0: Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringin' home the bacon. Whoa, take it easy Judy. Ch -ch 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 -chumba. The Chumba life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
1: Ch -ch -ch chumpacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad, la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy nos acercamos un día más a vuestros oídos a través de los reproductores de podcasting que además cada día eh, podéis escucharnos en más plataformas porque cada día van saliendo plataformas nuevas. Así que estaremos disponibles en un montón de, 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 de plataformas, de programas, de dispositivos. Hoy vamos a tratar un tema que sé que cuesta trabajo. Sé a mí misma también. <ríe> a veces. Tratamos temas que tenemos que prepararnos un poco para afrontarlo, pero que merece la pena, eh, que sé que son siguen siendo necesarios y lamentablemente, y que aunque os cueste al principio lo veáis y digáis, madre mía, no estoy preparada, no estoy preparado, bueno poco a poco, no hace falta que lo escuchéis entero, vais escuchándolo a ratitos también si queréis, ¿vale? Pero hacedlo, de verdad, compartidlo, eh, porque hoy vamos a hablar sobre violencia eh, que, que sufre la infancia, sobre violencia que viven nuestros menores, eh, Cómo, ¿Cómo se produce? ¿Qué contexto se produce? Eh, un montón de, de factores que están relacionados con la violencia infantil o que sufre la infancia. Y para ello vamos a hablar con eh, Noemí Pereda, que me hace mucha ilusión tener a Noemí en el podcast. Buenos días, Noemí, lo primero. Buenos
0: días. Muchísimas gracias por esta invitación. ¿eh? Estamos desde el equipo muy contentas de poder transmitir ¿no? un poco lo que hacemos y tengo que decirte que estoy un poco nerviosa, porque no es lo mismo hablar ante una conferencia con colegas que intentar de algún modo que llegue lo que hacemos desde la investigación a los padres, madres, familias, profesionales que están directamente con los niños. ¿no? Entonces, esto va a ser un reto, así que, que muchísimas gracias.
1: Me gusta me gusta ese planteamiento porque creo que no llega a lo suficiente... Eh, tengo la sensación y yo que te sigo en Twitter y sigo mucho el trabajo que haces a ti ya, y a muchos expertos y expertas en este mundo veo como una cierta desconexión en ocasiones entre el mundo de la investigación el más académico más experto eh, de las, incluso de las instituciones de las organizaciones que se dedican a luchar contra la violencia infantil de las ONGs eh, de las asociaciones y luego de lo que es la realidad de las familias
0: Así es, hay un, hay una, una gran distancia ¿no? que tenemos que intentar, sobre todo los que estamos trabajando en ello, eh, intentar acortar porque al final nosotros trabajamos para que todos los conocimientos que, que desarrollamos y la información que obtenemos se pueda de algún modo aplicar a, a, a las familias, a los profesionales del ámbito educativo que trabajan con niños, entonces creo que hay que, que hay que hacer esto, ¿no? Por ejemplo, estar hoy aquí y poder hablar en un foro que nos es difícil, como te decía, porque no es al que estamos acostumbrados, pero que tiene que ser el fin de todo nuestro trabajo, ¿no? Poder llegar aquí y poder transmitir de forma clara, intentaremos, ¿no? Lo más precisa posible, todo lo que encontramos cuando trabajamos eh, en investigación sobre, sobre un tema tan tabú y tan eh, escondido, ¿no? Como es el tema de la violencia contra la infancia.
1: Vamos a, voy a. He estado buscando tu bio a ver así cuál era la que podía eh, leer para presentarte de la mejor manera. Y bueno, creo que me voy a quedar con la de la que existe en esta red profesional, que es LinkedIn, eh, pero aviso que es larga. Así que vamos allá, porque Noemi Pereda es doctora en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad de Barcelona en el 2006. Profesora titular de Victimología en la Universidad de Barcelona e imparte docencia en los estudios de grado de Criminología, así como en posgrados y másteres de diversas universidades españolas. Se ha Especializado en la temática de la victimología del desarrollo o victimología infantojuvenil. Luego te preguntaré sobre esto, porque esto me interesa mucho. Destacando por su trabajo en el ámbito del maltrato y el abuso sexual infantil. Ha publicado múltiples artículos y capítulos de libros sobre este área de estudio, ampliando su interés a los efectos del terrorismo en los niños y niñas, las consecuencias psicológicas de la mutilación genital femenina, los efectos adversos para los niños de su uso como soldados o la aplicación de la justicia restaurativa en menores víctimas. Mantiene una estrecha colaboración con el equipo del doctor David Finkelhor, experto mundial en esta área, y ha realizado varias estancias de investigación, en el Crimes Against Children Research Center de la University of New Hampshire y en el Violence Research, Research Center de la University of Cambridge. Es asesora de la Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud en el Estudio de la Violencia Infanto-Juvenil en España, asesora experta de la organización Save the Children y miembro del Consejo Asesor del Síndico de Agravios en Cataluña. También participa en tareas de formación y asesoramiento en diferentes colegios profesionales, ayuntamientos y otras instituciones oficiales y asociaciones no gubernamentales, como la Fundación Vicky Bernadette, de la que es miembro del Patronato, o la Fundación Rana. Dirige el Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente, Grevia, desde su creación en 2009 y actualmente es investigadora y crea Academia 2016 y se encuentra centrada en el ámbito de la investigación. Uf. ¿Podría, haber Podría haber resumido, pero creo que no, que merece la pena leerlo por completo para sí, que sí. nos hagamos una idea de, eh, de tus campos de investigación, de tu trabajo y, y, me, oye, es un honor que estés aquí con nosotros, de verdad, Noemí.
0: De verdad que no, el, el, el placer y el honor es mío, porque todo esto que hemos leído en el currículum va destinado a, a un día como hoy a poder dirigirme y realmente poder intentar hablar ¿no? sobre este tema desde pues, un entorno que no es tan académico. Entonces, lo que me interesa es que el mensaje llegue y que todo este listado de, de actividades que hago, pues tengan relación con, con los niños, ¿no? Piensa que nosotros creamos el grupo de investigación, el Grevia, lo creamos en el 2009 porque había realmente un vacío a nivel estatal respecto a equipos de investigación centrados única y exclusivamente en la violencia contra la infancia. Esto no es que con España vaya con retraso, ni muchísimo menos. Pensad que el tema de la violencia contra la infancia eh, realmente es muy reciente, su estudio en todo el mundo. Entonces yo lo que hago es que me voy durante el doctorado a trabajar con David Finkelhor a su centro y veo que existe un centro especializado en la violencia contra los niños y niñas allí en Estados Unidos, y decido con mis compañeras hacer algo parecido aquí en España. Entonces, creamos el Grevia en el 2009 y nuestra finalidad siempre ha sido la misma. Hacer estudios rigurosos de alto nivel a nivel de investigación porque esto nos da seguridad cuando hablamos, por ejemplo, de datos, que es algo que a la gente le escandaliza muchas veces, ¿no? Eh, pero siempre dando respuesta a necesidades sociales, ¿no? O sea, realmente responder a lo que en ese momento creemos que es un tema importante... Pues ya sea porque nos lo demanda, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que nos ha hecho hacer investigaciones respecto a cómo estaba el tema de la violencia contra la infancia en España, o a Save the Children. Eh, nosotros damos un poco de respuesta con investigación, como te decía, muy rigurosa y muy sólida a necesidades sociales vinculadas con el tema de la violencia contra los niños, ¿no? Y para nosotros este es el fin. O sea, realmente eh, es un equipo que es académico, porque está vinculado a la Universidad de Barcelona, pero con una motivación muy social, ¿no? Y yo creo que esto es algo que, que tenemos que, que resaltar del equipo porque creo que es hacia dónde la investigación en este ámbito tiene que ir en España, ¿no? A dar respuesta real a las necesidades que tenemos sobre este tema, ¿no? Que a veces pueden ser, cuando surge un tema, por ejemplo, el tema de la mutilación genital, pues hicimos un estudio sobre esto. Eh, a veces puede ser el ámbito del terrorismo, donde no había absolutamente nada hasta que publicamos un trabajo cuando somos uno de los países que más atentados terroristas ha tenido en Europa, ¿no? Entonces, ¿cómo podía ser que no hubiera nada que hubiera analizado a los niños víctimas del terrorismo en España, no? Eh, entonces, es un poco esta idea dentro siempre del de ámbito de la violencia contra, contra los niños y niñas, ¿no? Entonces, este es un poco... El resumen del currículum viene a ser esto, ¿no? Intentar dar esta respuesta a la sociedad ¿no? en la que vivimos. Sí.
1: Eh. Me interesa mucho eh, ese momento que has comentado de... Eh, ha llegado O sea, hemos empezado tarde. ¿Por qué se empieza a considerar la violencia infantil como algo digno de estudio tan tarde?
0: Mira, fíjate, te voy a dar un par de anécdotas, ¿no? Porque son, con, son informaciones, pero realmente son, son muy anecdóticas, pero nos ilustran esto, ¿no? El primer caso que existe, sobre el que existe, eh, una, una, una resolución judicial de maltrato infantil, es eh, en una niña que se llamaba Mary Ellen Wilson en los Estados Unidos, a finales del siglo XIX, principios del XX. Estoy hablando del siglo XX ya, ¿eh? Ella vivió en, este, en, este, en estos años y es el, la primera sentencia judicial que tenemos. Pero es que lo anecdótico de este caso es que lo que ocurrió fue que esta niña, eh, víctima de graves malos tratos por parte de su madre, descubierta por una trabajadora de caridad, que sería a la, a la época ¿no? pues un trabajador social... Eh, pues bueno, esta niña eh, se intenta protegerla y no existe ninguna legislación aplicable que lo permita no había legislación que permitiera proteger a un niño de la violencia de sus padres estamos hablando de los Estados Unidos como os digo, finales siglo XIX, principios del XX ¿qué ocurre? ¿dónde está no? aquí la anécdota? pues que sí que existía la ley de protección a los animales y se apeló a esta ley de algún modo argumentando que la niña como parte del reino animal merecía tanta protección como un perro esta es el, el, la resolución judicial. Entonces, fijaos de lo que estamos hablando. Se protegía a los animales, se protegía a los adultos, obviamente. Los niños se consideraban una propiedad, una posesión de los adultos, de instituciones. Entonces, realmente el interés académico es muy reciente. Fijaos también otro, otra información, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño. Cuando los países del mundo deciden que los niños tienen unos derechos que se deben regular a nivel internacional y no local, ¿no? En función del país en el que nazcas. Sino que tiene que haber una, una, una regulación internacional. En 1989. Entonces, pues hasta 1989 los países del mundo no consideran que los niños merezcan tener unos derechos internacionales, ¿no? Reconocidos por todos los países. Entonces, ya, todo esto son datos, cifras, ¿no? sobre todo eh, fechas, que nos muestran lo reciente de todo este interés. ¿no? Luego tenemos el primer artículo que habla de maltrato infantil, no te puedes imaginar de cuándo es. O sea, es un pediatra, Henry Kempe, en 1962, que alerta a la comunidad académica y científica sobre casos en los que llegan niños a su consulta con graves lesiones, que no parecen accidentales ¿no? y él hace una hipótesis y habla de maltrato infantil porque hasta ese momento estos dos términos no se habían unido, no existía la opción de maltratar a un niño, tú lo educabas, lo instruías, estabas siendo de algún modo pues, pues bueno una, una persona que le estaba enseñando cómo comportarse y podías usar los medios que quisieras. Desde los gritos a la violencia física y en los casos más graves, pues bueno, había incluso homicidios de estos niños, ¿no? Porque los padres excedían en el uso de la violencia. Y esto no se consideraba un maltrato, se consideraba una forma de educar, instruir, ¿no? Y enseñar a tu hijo. Entonces, claro, estamos hablando de años que nos son muy recientes, ¿no? Especialmente el 99, ¿no? Pero, eh, entonces, claro, todo el interés académico surge a partir de Henry Kempe. Henry Kempe es el primero, es un pediatra, fue un pediatra eh, de origen alemán, pero que vivió en Estados Unidos, que ha sido el referente mundial en este tema, ¿no? Él alerta a la comunidad y dice, esto no puede ser, no podemos aceptar este nivel de violencia hacia la infancia, ¿no? Y a partir de aquí todo va evolucionando, pero como te digo, es realmente reciente, ¿no? Entonces, estamos eh, en un interés por la infancia actualmente, Mayor, pese a ello, sigue, sigue siendo escaso. ¿eh? Tengo que decir que, que hay temas de, de maltrato infantil que no generan mucha atención o mucho interés porque los niños muchas veces, es lo que se dice, no, no eligen a sus dirigentes, no pueden votar, no tienen voz realmente en la sociedad. ¿no? Entonces tenemos que ser los adultos los que les demos este espacio y les demos esta voz ¿no? a través de nuestros estudios, investigaciones... Eh, podcast y todo lo que sea posible. ¿no?
1: Claro, porque está delimitado claramente de qué hablamos cuando hablamos de violencia contra la infancia.
0: Es una grandísima buena pregunta. Fíjate, eh, el concepto, ¿por qué hablamos de violencia contra la infancia o de victimización en lugar de maltrato? ¿no? El concepto maltrato es un concepto muy vinculado a padres o cuidadores principales, ¿no? que no, no tratan bien a los niños. Pero lo que nos hemos dado cuenta, sobre todo a partir del estudio de David Finkelhor en el 2005, que es el primero que hace una encuesta a niños directamente preguntándole por sus experiencias de violencia. Esto se hace por primera vez en el año 2005 en el mundo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en el 2005 el que descubre que los niños no hablan solo de maltrato físico, o emocional o abuso sexual, que son como las tres tipologías de negligencia ¿no? que más llevamos por la mano. Que los niños hablan de exposición a la violencia en sus familias, pero también en el barrio. Que los niños hablan de delitos comunes que sufren, hurtos, agresiones puntuales, vandalismo con sus propios objetos, que los niños nos hablan de la violencia entre iguales, ¿no? el bullying del que hablábamos anteriormente, que los niños nos hablan de violencia en las relaciones de pareja, de noviazgo ya. ¿no? Entonces empieza a ver que los niños hablan de muchas formas de violencia que no pueden tener cabida solo en el concepto maltrato, sino que va mucho más allá. ¿no? Entonces él, él aboga por la idea de hablar de victimización infanto-juvenil incluyendo todas las formas de violencia que puede sufrir un niño porque existe una falsa creencia, es que parece que los niños están más protegidos que los adultos respecto a la violencia ¿no? y que las principales víctimas de la violencia somos el colectivo adulto y esto no es así, los estudios nos demuestran con datos en todo el mundo, también en España que los niños sufren múltiples formas de violencia, las mismas que un adulto, pero es que además aquellas que están vinculadas a su nivel de dependencia, a su fragilidad física, a su mayor eh, vínculo con un adulto que tiene que cuidarlo y protegerlo. Entonces realmente lo que nos damos cuenta es que los niños, según eh, los estudios internacionales y e nacionales, son el grupo de edad más vulnerable a la violencia. ¿no? Entonces esto, eh, cuando te das cuenta de esto piensas cuánto tiempo ha estado oculta esta información, ¿no? Y cómo eh, toda la legislación, toda la protección va dirigida a los adultos obviando a aquellos que están sufriendo la violencia de forma continuada y además con unas graves consecuencias, ¿no? Que es, esto es otro de los grandes puntos de esta teoría, ¿no? Eh, creer que los niños, ¿no? Muchas veces decimos los niños son de plástico, parecen de goma, ¿no? no eh, en el ámbito de la violencia esto es absolutamente erróneo a los niños realmente eh, las consecuencias eh, afectan a todo su desarrollo. ¿no? De hecho, hay autores que dicen que la principal causa explicativa de los problemas de salud mental en la edad adulta es la violencia durante la infancia. ¿no? Si realmente pudiéramos reducir esta violencia o como mínimo detectarla de forma precoz e intervenir de forma temprana, realmente cortaríamos este vínculo con eh, los problemas en la edad adulta, ¿no? Y es algo que también requiere de muchísima investigación y de que se haga muchísimo más visible, ¿no?
1: Madre mía, eh, eh, estoy sufriendo <risa> porque, claro, es que, es que este tema es muy duro y escucharlo como, eh, como padres, madres, como familias, eh, constatar eso, algo que... que Vemos que nosotros aquí en la esfera madre esférica pensamos que está un poco más superado, pero luego vas un poquito más allá, eh, entras cualquier día en Twitter y ves cómo justifica a la gente de manera súper alegre que, oye, que la, el cachete, la zapatilla y el tortazo es, es, se han hecho toda la vida y han educado perfectamente porque yo estoy fenomenal, mirameco, bien estoy. Entonces, ¿cuánto nos queda? Todavía, Noemí, por, por eso decía la desconexión esa que, que, que dan los datos, los estudios uh -huh. y la realidad. Totalmente.
0: Bueno, a ver, siempre tenemos que tener en mente, ¿no? Y es algo que también transmito mucho cuando hago formación a profesionales, que cada, vez, cada día que pasa estamos mejor respecto al tema de la violencia contra la infancia. Más sensibilizados, o sea, realmente la visión es esta, ¿no? Pero sin creer que está todo hecho, porque queda muchísimo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que el castigo corporal está prohibido en España y esto no era así. Entonces, realmente eh, está prohibido, no se puede ¿no? usar la violencia física o emocional contra tus hijos. Pese a ello, la tolerancia social sigue ahí. Se necesitan muchos años para que esto vaya modificándose ¿no? Una tolerancia social que se basa, como dices, en la propia experiencia y en creer, que tu experiencia es la realidad para todas, para todas las personas, ¿no? Claro, ¿por qué son necesarios los estudios? Los estudios son necesarios porque nos muestran la realidad de muchas personas, ¿no? No solo de una. Entonces, nos permiten extraer conclusiones. Una de las conclusiones clarísimas a nivel nacional e internacional es el daño que causa el uso de la violencia física y emocional como forma de castigo o de instrucción o de enseñar al niño algo, ¿no? El niño aprende a través de la violencia que tiene que tener miedo, ¿no? Que la autoridad es algo a lo que temer, que si quiere hacer algo que no es correcto lo tiene que hacer a tus espaldas, ¿no? Porque si no va a venir el castigo, pero no acaba de interiorizar el mensaje que tú quieres darle, ¿no? Entonces, esto está más que demostrado. De hecho, hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que dice, el cachete duele, pero no funciona. Entonces, claro, tengamos claro esto, el cachete duele y el niño le duele y parece que de forma inmediata has obtenido un efecto, pero no es el que tú esperas. Y nunca hay que esperar con los niños, ¿no? Y tú lo sabes también, eh, la respuesta inmediata. Hay que esperar a ver qué estoy plantando aquí, ¿no? ¿Qué semilla estoy dejando aquí a largo plazo? Que es lo que me interesa, ¿no? Que el niño interiorice y a largo plazo su conducta se modifique. Estas respuestas inmediatas vienen derivadas del miedo, ¿no? Del miedo al dolor físico y al dolor emocional que causa el castigo corporal. Porque no es solo físico, ¿no? Muchas veces se dice una bofetada, no, no, es, tan, no es tanto, ¿no? O un cachete, eh, no, la, quizá la parte física no, pero tu pérdida de control, cómo te ve el niño agresivo, tu mirada violenta, porque realmente usamos el castigo físico cuando ya no podemos más, entonces esto el niño lo percibe, esta pérdida tuya de control que es lo que al niño le llega no y le estás eh, diciendo de algún modo que, que no... Que de algún modo lo estás abandonando a nivel emocional, ¿no? Eh, le estás haciendo un daño, estás yendo, eres su enemigo en ese momento, ¿no? Así, si pudiéramos entender que esto es lo que transmitimos a largo plazo, eh, pienso que, que nos lo pensaríamos más, ¿no? Y realmente el tema del castigo corporal sigue siendo un problema en muchísimos países del mundo, ¿no? Yo ahora he estado trabajando con Colombia, desde hace unos años han, han, han aprobado la ley de, de, prohibir, de prohibición del castigo corporal, y realmente eh, cuesta, cuesta porque somos una, una cultura, la nuestra, ¿no? La más latina, la más eh, realmente muy vinculada a la expresión física de todas nuestras emociones, ¿no? Tampoco hay que castigarse por haber usado el castigo físico con un niño, ¿no? La cuestión es no hacerlo, intentar no hacerlo. La próxima vez, pues pedirle disculpas si lo has hecho, no explicarle, he perdido el control... Pienso que los padres también reciben muchísimos inputs, ¿no? Parece que estamos poniéndonos eh, toda una serie de responsabilidades y es así, pero somos humanos, con lo cual si has usado el castigo corporal, tranquilo, el daño no es irreparable, ¿no? La cuestión es que intentes no usarlo, intentes enviar el mensaje al niño de que no está bien y que si lo has hecho, te has equivocado y que todos nos equivocamos, ¿eh? O sea, nadie, nadie es perfecto y ningún padre ni madre es perfecto tampoco, ¿no?
1: Claro, siempre sí, se habla del entorno familiar y obviamente en el entorno familiar es, se producen muchos tipos de violencia pero no solo, porque antes hablábamos del bullying y en el bullying, por ejemplo, se eh, normalmente se ubica en el entorno escolar, aunque luego en el entorno familiar pues se, de, deberíamos poder identificarlo pero en el entorno escolar es donde más generalmente se produce esa violencia ¿no? y ahí eh, no, está, no son solo los padres los que están participando que tengo la sensación de que vivimos en una sociedad muy eh, permisiva con la violencia hacia la infancia no sé, eso eh, entiendo que vosotras lo tenéis identificado claramente Así es el primer factor de riesgo para la violencia
0: contra la infancia es la tolerancia social ante la violencia contra la infancia ¿no? y España es un país altamente tolerante la violencia es algo con lo que nos hemos acostumbrado de algún modo a vivir ¿no? cuando presentamos los datos de los estudios es bueno, bueno Violencia en la comunidad. Bueno, todos los niños están expuestos a violencia en la comunidad. No, todos no. Y que lo estén todos, o un gran porcentaje, porque es cierto que un gran porcentaje está expuesto a violencia, no quiere decir que tengamos que aceptarlo. O sea, los niños no deberían estar expuestos a conductas violentas, naturalmente, no entre sus familias, eh, ni entre sus eh, padres o miembros de la familia, pero tampoco con, con la comunidad, ¿no? en personas externas, en la calle o en otros contextos. ¿no? Entonces, sí, es cierto, eh, la tolerancia social es un problema y tenemos otro, que es la falta de formación. Y aquí sí que eh, tengo que ser muy clara. Si realmente no existe una formación en los profesionales que van a trabajar con niños, oficial, reglada, ¿eh? dentro del propio currículum académico de los grados mmm, que van a trabajar finalmente ¿no? con este colectivo de edad, respecto a la detección, la notificación y la intervención con víctimas de violencia de infancia. Y esto es algo que venimos denunciando desde hace muchísimos años. Esperamos ahora que con la aprobación de la nueva ley, donde hay un, un artículo específico que habla de la formación especializada, esto se solucione. Pero va a ser un camino lento porque requiere de los planes de estudios, modificaciones... Esto es un problema grave. Es un problema grave porque nos encontramos que... Hicimos un estudio con escuelas de Barcelona en el año 2018 lo publicamos y preguntamos a los profesionales si habían detectado situaciones de violencia contra la infancia, desde bullying, abuso sexual, maltrato, no daba igual, ¿no? pero niños que hubieran sido víctimas, un, cerca de un 80%, un 70 y pico por ciento nos decía que sí, que habían detectado este tipo de situaciones. ¿no? Entonces les preguntábamos cuántos habían notificado estas situaciones a una autoridad, ya fuera dirección o fuera eh, servicios sociales, o ¿cuántos de ellos habían explicado lo que habían, lo que habían detectado? ¿no? Y esto se reducía un 20%. Entonces, estamos hablando de que realmente la detección aún no es bastante fácil, pero los, los, las, los eh, profesionales en general, y en particular en este caso los del ámbito educativo, no saben qué hacer cuando detectan un caso porque no están formados para saber cuál es el camino ¿no? que hay que seguir, cómo gestionarlo a qué autoridad notificarlo, Tienen muchos miedos vinculados a que si se equivocan, si no están seguros. Entonces también hay un problema aquí que no hemos sabido transmitir desde, desde propio, la propia administración, desde el propio gobierno, sobre qué tiene que hacer un ciudadano ¿no? cuando detecta una situación de este tipo y qué tiene que hacer especialmente un profesional que trabaja con niños ¿no? y proteger a estos profesionales. Hace poco seguro que viste por Twitter una noticia de un informático sí. que con material pornográfico en una escuela y sí. que fue eh, sancionado ¿no? sí. por haber denunciado esto. O sea, esto es intolerable. Obviamente luego se le ha retirado la sanción y todo el mundo se ha movido ¿no? para proteger a este gran profesional. Eh, claro, si este es el input que le llega a los profesionales que detectan situaciones de este tipo... ¿Qué podemos esperar, no? Pues claro, tenemos que trabajar al lado de los profesionales y protegerlos. Los niños son responsabilidad de toda la sociedad, no, no solo de sus padres. Y esto es algo que hay que también interiorizar. ¿no? La idea de la tribu es así. O sea, realmente los niños son parte de nuestra comunidad porque van a ser los adultos de esta comunidad, ¿no? Eh, entonces necesitamos protegerlos entre todos, especialmente aquellos que trabajan con ellos, ¿no? Pero, claro, tenemos que ponérselo un poco fácil, para que entiendan la importancia de la, de la notificación y también para que se sientan seguros ante esta, ¿no? Pues claro, aquí tenemos un problema importante en nuestro país, Hay muy poca notificación de casos de maltrato, por eso las cifras oficiales y las encuestas no eh, encajan y realmente siempre cuando preguntas a niños eh, te dan respuestas mucho más elevadas de frecuencia de maltrato,
1: eh, sobre esto que comentas de la di diferencia de datos también mm, pienso mucho en el tabú y en la, en la en el silencio que existe a nivel social desde, la, desde los propios niños que primero tienen que poder identificar cuando se están dando situaciones de violencia de abuso sexual, estoy pensando por ejemplo y luego la sociedad que los ha callado por sistema eh, incluso culpabilizando a, a los menores cuando se han detectado estos casos y eso, cómo, ¿cómo está evolucionando? ¿Se está viendo un cambio en cuanto a esa tendencia o esa ese fenómeno que se producía de que nos lo callamos todo? Sí,
0: sí, sí lo primero, mirad por ejemplo la Fundación Anar, ¿no? La Fundación Anar es este teléfono que tenemos a nivel estatal donde los niños pueden llamar esto ya es un recurso maravilloso para que el niño sea capaz de llamar, no pueda hacerlo, pueda tener un teléfono al que, eh, al que notificar estas situaciones, ¿no? a, que, a alguien a quien explicarle lo que está ocurriendo. Pero yo siempre digo lo mismo, la responsabilidad no puede estar en los niños. O sea, el niño tiene que hacer un gran trabajo para llamar a la Fundación Anarco, o a cualquier otra autoridad, ¿no? explicarlo a su maestra. Esto es, es durísimo para un niño. Tiene que entender que lo que está viviendo no es lo normal, claro. no es lo que en todas las familias. ¿no? Y esto es muy difícil cuando eres un niño que vive en el entorno que vive ¿no? y que asume que esta es la normalidad. Entonces, la detección y la notificación siempre tienen que ser responsabilidad del adulto. ¿no? Tiene que ser este adulto el que se sienta seguro como para llamar a un teléfono o acudir a una autoridad, eh, sea la policía, sea fiscalía, sea en servicios sociales, donde poder reportar esto. ¿no? Porque si no... Acabamos haciendo este tipo de recursos que son importantes, por ejemplo, durante el confinamiento han sido muy importantes eh, para que el niño pueda llamar, porque no había otros adultos que pudieran detectarlo, pero tenemos que entender que van a ser un porcentaje pequeño de las víctimas, ¿no? Porque en la mayor parte de casos el niño va a crecer creyendo que eso es la normalidad. Y este es el problema también que tenemos en la edad adulta, ¿no? Como muchos de estos niños han normalizado la violencia. Entonces, al normalizar la violencia tienes un gran riesgo de cometer tú actos de violencia también, ¿no? Entonces tenemos que intentar ser los adultos que estamos en contacto con estos niños, los que perdamos el miedo a poder explicar que tenemos aquí una situación que creemos que es una, pues, una situación de posible riesgo, ¿no? O desamparo de, de un menor de edad.
1: ¿Y crees que los medios de comunicación tienen que hacerse eco de los casos que se van dando? ¿O consideras que es puede ser peligroso de cara especialmente a esos menores o a su entorno, si les puede revictimizar, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo...? Ya. Es una pregunta también que, que, que
0: sí, que vemos que no es fácil, ¿no? ¿Cómo gestionar ¿Cómo? Claro. este tema? Los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme porque sabemos que los medios pueden hacer cambiar, ¿no? La visión social sobre un determinado tema han ayudado muchísimo con el ámbito de la violencia de género, ¿no? Uh -huh y realmente han hecho un gran trabajo ¿no? con sus normas éticas respecto a cómo explicar estas situaciones, etc. Pese a ello, siempre encontramos alguna noticia que diríamos, uff, esto se ha saltado el código ético. Pero bueno, han hecho un trabajo en general, ¿no? que, que es, es la forma de llegar a la población. Entonces, eh, yo creo que los medios tienen esta responsabilidad, tienen que hablar de, de situaciones de maltrato. Ahora bien, uno de los problemas que nos encontramos, que también hicimos un, un trabajo hace ya años, eh, fue el número de datos identificativos de las víctimas que aún se proporcionaban en las noticias, ¿no? Esto no puede ser. O sea, el niño no puede salir en la televisión, no puede salir su cara, obviamente, no pueden salir datos que puedan permitir detectarlo. En el bullying vemos que se ponen las siglas, se pone el nombre del colegio a veces y el pueblo. A ver, por favor, o sea, estamos hablando de este niño que está siendo víctima de acoso y tú estás haciendo una noticia que va a permitir a otras personas identificar quién es. Entonces, existe una cosa que se llama el derecho al olvido. ¿no? Muchas de las víctimas de violencia en la infancia eh, no quieren, obviamente, aparecer en los medios ni que queden datos de, que los puedan identificar a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, tenemos que... Eh, los medios tienen que jugar con esto, ¿no? Intentar sensibilizar a la población sin revictimizar a los propios niños, ¿no? y una de las formas que tienen es acudir a profesionales que puedan dar información a víctimas adultas, No hay muchas víctimas adultas que hacen un trabajo excelente de sensibilización social. ¿no? Las asociaciones de víctimas en España son realmente impresionantes, o sea, respecto a Europa tenemos un nivel de asociacionismo a nivel de víctimas increíble, entonces saquemos provecho de todo esto, porque estas víctimas son las que pueden hablar, las adultas, las que ya deciden si quieren o no aparecer en los medios y las que tienen una misión, que es ayudar a otras víctimas, ¿no? Entonces, claro, toda la idea de, de los niños, que aparezcan los niños, las fotos de los niños, todo esto tenemos que intentar que, que, no, que no sea así, porque al final el niño tiene que olvidar, no olvidar, integrar la experiencia ¿no? en su biografía, pero sí mmm, poder, de algún modo dejar atrás este, este dolor ¿no? y esta, este maltrato que, que sufrió en la infancia. ¿no? Y si sí, estar en los medios constantemente. Mira, si entras en YouTube, hay muchos vídeos de niños víctimas de bullying, de, llamado Happy Slapping. ¿no? el Happy Slapping surge en el Reino Unido, es la bofetada que se da a un niño y se graba su reacción inmediata por parte del resto de compañeros. Esto ha ido derivando a agresiones mucho más graves, ¿no? palizas, etcétera. Y hay casos que llevan ahí años, donde se ve a la niña víctima, estoy pensando en uno concretamente, donde fueron dos niñas las que se, no se pelearon, una fue víctima de la otra, y la agresora, se le ve la cara, pero es que a la, a la víctima también, ¿no? a ambas, entonces son menores de edad, no deberían estar en YouTube, no deberían estar, este material no debería ser accesible a nadie, ya, ¿no? se tiene que intentar retirar. Es, es complicado en la época que vivimos con el nivel de medios de comunicación y, y, y todas las tecnologías que tenemos y las redes sociales, ¿no? Pero hay que intentar proteger, proteger a los niños de todo esto, ¿no?
1: Uf, con el tema de las redes sociales ahí, entramos en un terreno que además está absolutamente... Eh, desprotegido, es decir, casi es depende del individuo, a nivel individual que tú eh, decidas mm, optar por un tipo de, de filtro o no, el control parental, ¿no? Las plataformas en muchas ocasiones se, se lavan las manos o vosotros tenéis la capacidad de hacerlo. Los niños no pueden, se supone que no pueden estar en X plataformas o en X redes eh, porque existe contenido violento y sexual, denigrante, de todo, de todo tipo, pero está constatado que hay muchísimos niños y eso también es un, se podría considerar como una violencia contra la infancia. Pero, Totalmente. sin embargo, no hay nada.
0: Mira, piensa que nosotros ahora estamos trabajando mucho en explotación sexual comercial y adolescente, ¿no? <risa> es eh, un tema muy complejo, muy tabú, eh, que se da en todos los países del mundo, también en España pero que tenemos como ¿no? vinculado a determinados países, en vías de desarrollo, y esto no es así. Se da en Europa y, de hecho, trabajamos con otros países europeos como el Reino Unido, Suiza, Suecia, que tienen casos de explotación igual que nosotros. Pues bien, la forma actual de poder conectar con los adolescentes, en este caso las víctimas suelen ser adolescentes en el contexto europeo, eh, pero menores de edad, estamos hablando de 12, 13, 14, 15... ¿eh? Pues bien, la forma de, de conectar es a través de las redes sociales. Entonces, hay alguien que sabe cómo vincularse, cómo detectar dónde hay un adolescente, entra en contacto, ¿no? TikTok, Instagram, etcétera, y eh, acaba convenciendo de algún modo o amenazando, depende del contexto, a una niña o a un niño para que entre a formar parte de estas redes de explotación, ya sea pornografía infantil como eh, la explotación sexual mediante la prostitución. ¿no? Entonces, eh, sabemos que las redes son actualmente un, un foco de riesgo para todas estas formas de violencia. ¿no? Aparte del bullying, obviamente, el cyberbullying, eh, todo lo que es eh, el acoso y todo lo que son estas formas de, de abusos y agresiones sexuales también a través de, de Internet. ¿no? Entonces, eh, es, es un problema que no se está tratando porque no realmente no sé si interesa tratarlo, ¿no? No estamos tratando los casos que tenemos ya en, en, en el mundo, de algún modo, offline. Eh, los casos online quedan como desdibujados, ¿no? Bueno, sí, ¿cuántos niños? No sabemos cuando sí que sabemos, ¿no? Que muchos de ellos pasan a formar parte de, de, de víctimas de, de violencia online, ¿no? Sí, es un problema serio que tenemos.
1: Es que estaba pensando en OnlyFans, por ejemplo. Uh -huh. Sí, sí, todos. O sea, realmente
0: empieza con lo más sencillo, que era Instagram, porque, bueno, como madre o como profesional tampoco te parece tan grave que tu niño o tu niña tenga un perfil en Instagram, porque es una red que es amigable, ¿no? Que todos más o menos pues la conocemos. Fotografías, bueno, vas controlando, pero esto ha ido a, hacia otros foros mucho más peligrosos, ¿no? Como TikTok, OnlyFans, etcétera, ¿no? Pues ahí, ahí es donde tenemos ahora un peligro, sobre todo en la adolescencia, donde ya no controlas tanto si realmente el perfil que te ha dado tu hija es el que usa o tiene otro, ¿no? Esto es lo que ocurre muchas veces también.
1: Hmm. Madre mía, eh, luego además del tema de las redes sociales y de la tecnología eh, e incluso de lo que estábamos hablando antes de violencia dentro de casa o en el entorno familiar o incluso en el cole, encontramos en nuestro país otros tipos de violencia hacia la infancia, como por ejemplo estoy pensando en los centros de acogida, los, el, todo el fenómeno que se produce en torno a los menores no acompañados y que se ha visto... En los últimos años, yo no sé si, cómo lo estáis viendo desde vuestro punto de vista, desde la investigación, eh, si está contribuyendo o no a que eh, aumente la violencia contra la infancia o está cambiando nuestra percepción. No sé si percibimos de la misma manera esa infancia que la otra infancia.
0: No, no, no la percibimos de la misma manera. No, no. Lo mismo ocurre con la explotación sexual, justamente, cuando alguien va a otro país y abusa sexualmente de un menor allí, Unicef y un estudio hace años, eh, con los explotadores, con, las, con, los, con los, de algún modo, las personas que iban allí a abusar, ¿no? el, el mal denominado turista sexual, porque no tiene nada que ver con el turismo esto, esto es un, un delito y es una explotación y hay que tenerlo muy claro, ¿no? el ámbito turístico es otra cosa y es algo enriquecedor para ambas culturas, ¿no? la que recibe y la que, y la que viaja. Pues bien, estas personas, algunos de ellos venían de España, eh, lo que dicen es que esos niños son diferentes, no, no son niños como los de aquí ¿no? son unos niños más maduros son unos niños, lo mismo se está ocurriendo con el tema de los menores no acompañados ¿no? la idea de que estos niños no son niños de verdad, los niños vienen ya como aprendidos, ¿no? son niños más maduros no hay ninguna evidencia al respecto, al revés, son niños muchos, mucho más vulnerables vulnerables respecto a situaciones de explotación eh, mafias, violencia física que naturalmente van a responder defendiéndose con los pocos recursos que tienen. Entonces hay que tener muy claro que tal cual nosotros tratemos a la infancia, muchos de estos niños que no tienen otro modelo porque no tienen a su padre y a su madre para que les diga no, esto no hay que hacerlo, eh, están absolutamente solos, claro que van a acabar con conductas que nos pueden parecer, ¿no? pues fíjate qué agresivo. Ya bueno, eh, sitúate ¿no? en que eres un niño que no tienes este modelo de, de, de comportamiento de tus padres o tus madres porque estás solo y que además la gente te ataca, ¿no? ¿Qué recurso tienes tú? ¿Qué recurso tienes tú para, para dar respuesta a esto, no? Aquí eh, los centros de acogida, los profesionales tienen un rol importantísimo que ya hacen, ¿eh? Que es este rol de lo que nosotros llamamos el tutor de resiliencia, ¿no? ¿Qué es el tutor de resiliencia? Pues alguien que devuelve a un niño víctima eh, la confianza en sí mismo, es decir, su autoestima, su autoconcepto, la confianza en los demás, eh, la confianza interpersonal que está absolutamente dañada y la confianza en el futuro, que es clave. Porque si un niño no tiene confianza ni en sí mismo, ni en los demás, ni en el futuro, el riesgo que tenemos de conductas infractoras, delictivas, violencia o incluso a nivel personal, eh, suicidio, etc., es altísimo, porque no tiene nada. Entonces, ¿cómo podemos transmitir a alguien que justamente estos niños que llegan eh, sin sus referentes son los que más tenemos que aceptar, eh, darles todos los recursos que, que requieran sus necesidades a nivel emocional? ¿Cómo podemos? No? La cuestión no es darles un techo y comida, que también eh, las necesidades básicas de un niño, una de ellas es el afecto, la atención, el reconocimiento, la pertenencia. ¿no? creer que de algún modo perteneces a un colectivo no pues a esta familia que es lo principal para un niño pero si no es una familia pues bueno eres bienvenido en este centro no pues nosotros vamos a tratarte bien hacemos o sea se hace lo que se puede no los profesionales que trabajan y no sé porque qué trabajo muy cerca de los educadores sociales y con ellos no hacen lo que pueden pero es que la sociedad tiene que también hacer este trabajo ¿no? de de algún modo eh, calidez respecto a cómo tratar a los niños, ¿no? Que no, están a, que no están acompañados. Mira, hicimos un estudio hace años ya, en el 2014, con niños de justicia juvenil. Yeah. Algunos de ellos, menores no acompañados, que habían cometido conductas infractoras, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hicimos con niños de justicia juvenil? Porque queríamos saber, ¿no? Esta dicotomía entre, ¿no? Esta división entre los niños son o víctimas o agresores. A ver, ¿qué ocurre aquí, no? Lo que vimos es lo que toda la literatura internacional confirma, ¿no? La mayor parte de niños que se encuentran en centros de justicia juvenil han sido víctimas de violencia ellos mismos en su infancia. Esto es lógico. O sea, el niño aprende, ¿no? Esta gran frase de, de, de Estados Unidos o el Reino Unido, no lo sé, y dice, children see, children do, ¿no? O sea, los niños ven y los niños hacen. Entonces, claro, Si este niño solo ha recibido violencia, no ha tenido un adulto que le hiciera este este rol de tutor de resiliencia, de devolverle esta fe ¿no? en sí mismo, como decían los demás en el futuro, ¿qué tipo de conducta esperamos que pueda tener? ¿no? Entonces, en muchos casos tenemos pues, esta una conducta de no creer en la sociedad, de no querer eh, pertenecer a esta sociedad, de rechazar las normas y valores sociales, que al final es un problema también para nosotros. ¿no? Entonces, eh, entender que, que la violencia eh, precede la conducta delictiva en menores de edad es algo clave. Y no lo decimos nosotros, lo dicen todos los estudios que se han hecho en el mundo. Entonces, no estamos hablando de algo que ocurra solo en España. Eh, los niños que cometen conductas delictivas, exceptuando un pequeño porcentaje que siempre vamos a tener de niños que tienen un problema, psicopatía, ¿eh? falta de empatía, pero esto es un se habla de menos de un 1% de la población. Entonces, eh, la mayoría son niños que han vivido la violencia. Ellos mismos ya han decidido, de forma consciente o inconsciente, pasar al otro lado. Ahora soy yo el fuerte, a mí nadie más me va a hacer daño, ¿no? Que es alguna de las frases que decían los niños de Justicia Juvenil, ¿no? Ahora soy yo el que tiene el control. A mí ya no, no me vuelven a hacer daño nunca más, ¿no? Porque he pasado al otro lado, he pasado al lado de los fuertes, ¿no? Que es lo que transmitimos. Esto es terrible. Y además es un círculo y un desgaste social y una inversión económica en intentar ¿no? de algún modo recuperar a estos niños... Cuando si lo hiciéramos desde pequeñitos, todo esto nos lo ahorraríamos. Pues, claro, la prevención es clave en, en la conducta violenta. ¿no? Eh,
1: claro. Pero muchas veces veo como que se nos. Eh, se pone la responsabilidad de integrar a, a, a estos menores, pues de una manera. pues se nos, se nos volca a la sociedad esta responsabilidad, que lo entiendo ¿no? y es totalmente lícito. Pero me pregunto qué parte de responsabilidad tienen las instituciones en esa, en esa implicación, en no, en no culpabilizarles, ¿no? En no. Crear esa imagen? ¿Quién está creando esa imagen de que son el enemigo? Lo, sí. ¿De dónde? De, o sea, ¿Qué parte de responsabilidad tienen aquí las instituciones?
0: De hecho, es el origen de todo, ¿no? Las instituciones tienen que validar cómo hay que tratar a estos niños, ¿no? Entonces, de algún modo, tienen que establecer marcos normativos leyes, ¿eh? Eh, pautas de, de actuación respecto a las comunidades autónomas, cómo recibirlos, ¿no? cómo hacer todo este traspaso a un centro de acogida, eh, qué hacer con los niños después, cuando ya han llegado a la mayoría de edad, porque no tienen familiares ni referentes aquí. Entonces, claro, las instituciones son clave. Luego estamos nosotros, pero es cierto, la institución es como, sería como dentro de, de la pirámide el, los primeros que deberían hacer... Eh, o mejor, más que hacer, porque se hacen muchas cosas, no permitir todo lo que sean comentarios, noticias, etcétera, que van en contra de lo que la ciencia demuestra, ¿no? Es que estos niños son víctimas en primer lugar y vamos a partir de aquí. Y cuando respondamos a las necesidades de estos niños como víctimas y vemos si funcionan o no, entonces podemos hablar de lo que sea. Pero mientras no estemos dando respuesta a que estos niños como víctimas tienen unas necesidades que no son que se pongan carteles por las ciudades, acusándolos, ¿no? Eh, pues bueno, tenemos, tenemos un problema grave. Y este problema, pues como bien dices, primero se originan las instituciones y ya te digo, no es solo hacer, es intentar no permitir que haya falsas creencias ni que se transmitan eh, ideas erróneas respecto a un colectivo, ¿no? Imaginaos que lo hiciéramos con un colectivo de edad, ¿no? Pues los ancianos, y ahora vamos a decir que son los que más cometen delitos y empezáramos a transmitir esto. No, no, esto no es aceptable, ¿no? Entonces tenemos que intentar eh, entender esto, que son niños, niños igual que el resto de niños. Es que no, eh, niños en función de la convención del año 89, no todo menor de 18 años. Entonces asumamos esto en todo el mundo. No sería excepto en aquellos países, que no, 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 en todo el mundo. Y como niños tienen unos derechos... Y unas necesidades que aparte se ven agravadas por sus experiencias de violencia a lo largo de toda eh, la odisea y el periplo que ha tenido que, que, que hacer para llegar hasta aquí, ¿no? Entonces entendamos todo esto, pero es un problema a nivel global y está ocurriendo en muchísimos países del mundo, lo cual es, es realmente una pena, ¿no? La idea de que hay niños de primera y niños de segunda es de,
1: sí, como... Eh... De... Eso lo hablamos mucho, por ejemplo, aquí con el tema de, de en, en cuanto a, a los derechos de los niños, de, de derechos de primero y derechos de segunda, pues, por ejemplo, con las campañas de recaudación de fondos de, que históricamente hemos vivido, por ejemplo, aquí en España, eh, con las ONGs, ¿no? En primera, y se siguen usando imágenes de, de menores, de eh, países en vías de desarrollo, y, y, y no ha pasado nada, y además, de hecho, se sigue defendiendo porque es que es por una buena causa y se siguen vulnerando los derechos que aquí en nuestro país se, se están férreamente, eh, no se puede tocar no o sea, a mí, no saques a mi hijo porque es que te, te crujo, pero por supuesto podemos ver en campañas y ahora influencers, en internet se ha puesto muy de moda subir imágenes con niños pues de a los que se van a salvar, que para mí eso es una violencia brutal Totalmente, Totalmente. sí, sí es un contexto que da lugar es que creemos que es inocuo,
0: ¿no? Que bueno, en el fondo, ¿qué le va a ocurrir? Pues nada. No, no, no. Porque el mensaje que estamos transmitiendo de base es que estos niños son objetos, estos niños es una forma de usarlos, ¿no? Pues bueno, pues ahora me interesa esta campaña y voy a coger a este niño que está aquí y lo voy a usar, porque total, ¿qué derechos tiene? Esto es la puerta a violaciones de derechos mucho mayores, ¿no? Porque estás ya partiendo de que este niño no tiene los mismos derechos que un niño que no te atreverías a hacer esto en la calle, ¿no? En medio de Barcelona, por ejemplo, coger a un niño y decir, mira, es que como influencer, pues voy a salvar, voy a poner a tu hijo de, de ejemplo, ¿no? Obviamente que no. Entonces parece que podemos hacerlo con, con otros niños de otros países y esto, esto es terrible porque la infancia es infancia a nivel global y hasta que esto no, no, lo, no lo entendamos, es, es, los niños son niños en todo el mundo, los mismos derechos todos los países del mundo, esto hay que tenerlo en cuenta, excepto Estados Unidos, por cuestiones político-sociales, han ratificado la Convención de los Derechos del Niño. ¿Esto qué quiere decir? Que no me sirve la idea de, bueno, pero en este país... No, no, todos los países del mundo. Es uno de los documentos, junto con los derechos humanos, más ratificado a nivel internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los países del mundo están diciendo que sus niños tienen esos derechos, los mismos que en España. Entonces, hay que tenerlo claro esto, porque si no, eh, partimos de, como bien dices, ¿no? de niños con derechos de primera y de segunda, niños de primera y niños de segunda, y esto no es así, pero es que incluso a nivel legal no es así, ¿no? Y hay que recordar que existen instrumentos legales, como esta convención, que nos tienen que, eh, de algún modo, resonar, ¿no? Es decir, eh, si todos los países del mundo consideran que los niños tienen los mismos derechos, será que los niños tienen los mismos derechos, ¿no? Nazcan donde nazcan, que esto es un gran avance, fue un gran avance, ¿no? por eso tardó tanto, y sí. solo se público en el 89.
1: La, la cuestión es que al final hay un montón de violencias, de tipos de violencia que se ejercen sobre los niños, sobre la infancia, de los cuales much en muchas ocasiones participamos como sociedad, incluso como individuos, sin darnos cuenta, es decir, todos dirán, es que yo no he puesto una mano sobre un niño en mi vida, cierto, es muy probable, pero sí participamos de otra serie de violencias. E identificarlas, Noemí, yo creo que es fundamental. Para ti, eh, ¿cuál es el reto fundamental en, en nuestro país ahora mismo, eh, a día de hoy, eh, desde, vuestro, desde vuestras investigaciones? ¿Qué es con lo que dirías? Mira, no me puedo ir del programa hoy sin hablar de este tema.
0: Pues mira, te voy a decir porque lo tenemos muy claro. Bien. Bueno, el tema de la aprobación de la ley es clave o sea, que hay una ley orgánica de protección a los niños eh, en frente de la violencia, eh, es clave. Entonces, esto por un lado. Pero vamos a dejar esto porque esto ya está como muy, ¿no? Ya lo sabemos, que la ley es importante y es un marco a partir del cual se van a desarrollar, yo creo, muchísimos cambios y muchísimas mejoras. Ahora bien, lo más importante a nivel de investigación, y estamos en ello, tengo la suerte de decir que llevamos desde el 2018 intentando que se ponga en marcha, es una encuesta de victimización infantil nacional que, tenga un, eh, o sea, que se haga cada dos, uno, dos años. ¿Por qué esto? En toda España. Porque ahora lo que tenemos son datos de Cataluña, datos del País Vasco y datos de Valencia. Y no tenemos más. Pero las encuestas que se han hecho a menores de edad, estamos hablando de 12 a 17 años, naturalmente, porque tienen que ser eh, capaces de poder responder. Entonces, niños más pequeños ya es mucho más difícil. De 12 a 17 años, las encuestas que se han hecho están en estas tres comunidades autónomas. Muestran porcentajes muy similares, pero lo que necesitamos es un estudio que el gobierno de algún modo apoye a nivel oficial, que se pueda hacer en toda España con una muestra representativa y que nos diga cada dos años cómo está la situación de la violencia contra la infancia en nuestro país. Y necesitamos que sea cada dos, ya te digo, cada año dos años, que es como se está haciendo en Estados Unidos, Canadá, Chile, que son los países que ahora mismo están haciéndolo, porque así vemos si los cambios que implementamos tienen un efecto o no. Podemos ver si en Galicia, que se puso en marcha un programa de prevención respecto al bullying, ha disminuido realmente el bullying. Podemos ver si la ley, esta ley que estamos diciendo, cuando se ha implementado ha habido una bajada enorme o ha habido un, un, los niños dicen que los casos han sido notificados, porque es otra de las preguntas que se les hace, ¿no? ¿Cuántos de ellos han hablado con alguien, alguna autoridad, etcétera? Entonces necesitamos datos del país a nivel global para poder ver si realmente lo que hacemos tiene un efecto, ¿no? Entonces, eh, es fundamental. Pero os digo ya que estamos trabajando desde el año 2018, no es fácil porque requiere ¿no? pues que todo se mueva y que realmente todas las comunidades autónomas estén eh, dentro ¿no? de, de, de este estudio. Y no, no es fácil, pero, pero yo tengo clarísimo que lo vamos a conseguir. Y a partir de aquí veremos qué ocurre en España, porque realmente ahora lo que tenemos son imágenes fragmentadas, ¿no? ¿Qué ocurre en Cataluña? ¿Qué ocurre? Ya te digo, es algo muy fragmentado con muestras muy pequeñas, ¿no? Estamos hablando de mil y pico niños, pero que sea ellos pequeño, ¿no? Entonces tenemos que hacer una muestra de toda España y ver qué ocurre en las comunidades, en el país en general, y sobre todo a lo largo del tiempo, porque entonces podremos responder a algo que tú has dicho antes, no estamos mejor, estamos peor como estamos, ¿no? Pues de aquí a cinco años podremos decir, mira, hemos ido mejor, o mira, seguimos igual, ¿no? Que si no se implementa ningún cambio, pues es lo más común, ¿no? Que se siga igual. Pero como estamos trabajando y se está trabajando desde el gobierno también para implementar todos estos cambios, la, la, la sociedad está cada vez más sensibilizada yo creo que podremos ver una evolución positiva respecto a este tema, ¿no? Pero necesitamos poder demostrarlo. Y aquí es donde las necesidades sociales y la investigación se unen. Y aquí es donde yo tengo que decir, ¿no? Eh, estamos para esto, estamos para poder dar los datos que nos van a permitir hacer estos cambios, ¿no? Cuando se habla de violencia de género, las cifras nos duelen, ¿verdad? Es algo que dices, ¿cómo es posible? No? ¿Cómo podemos estar así? ¿Qué ocurrió el año pasado? Y miramos las cifras y vemos la evolución. ¿Qué está pasando? ¿Hay cambios? ¿No hay cambios? Tenemos que tener los mismos instrumentos para poder hablar de la violencia contra la infancia y ver realmente si, como esperamos todos y creemos que es así, España va a mejor, a prevención, al desarrollo de los recursos para dar satisfacción a todas estas necesidades de los niños víctimas, o realmente estamos estancados o, en peor de los casos, que fuéramos a peor, por ejemplo, porque hay una crisis, como ha habido la crisis de la COVID. Entonces, tenemos que intentar tener cifras para poder, de algún modo, transformar estas cifras en cambios y en propuestas de cambios y en mejoras respecto a este tema, ¿no? Esta sería para mí clave. Ya te digo, aquí es donde nos unimos, ¿no? Donde nos unimos las familias y la ciencia, ¿no?
1: Eh, sí, la verdad es que eh, comentabas el tema de la crisis y yo creo que los niños, eh, la infancia, pff, la pena es que no se puede manifestar libremente o no habla o no no tiene voz propia para decir todo lo que de, querría decir, ¿no? Porque creo que sí que han sufrido, han sido de los sectores más perjudicados y, y lo que viene todavía, porque la crisis económica a quien afecta sí. directamente también es a la infancia, absolutamente.
0: Uno de los factores de riesgo más importantes para la violencia es que los padres no estén bien, ¿no? que haya tensión. Claro, toda la, la, la idea de, de la pandemia, las consecuencias. Yo pienso igual, exactamente igual que tú. El confinamiento ha sido grave porque realmente se han añadido otros factores de riesgo como el hacinamiento, ¿no? Este, este, no poder salir a la calle estar todos aquí la, la tensión crece lo hemos vivido todos ¿eh? vivamos donde vivamos lo hemos vivido todas las familias ¿no? o sea realmente la tensión y la, y la ansiedad y la preocupación han ido, han ido creciendo pero es que nos quedan todas las consecuencias económicas ¿no? y estas consecuencias económicas está demostrado que cuando hay una crisis social en un país la violencia contra los niños la violencia en general pero especialmente contra los niños se incrementa se incrementa porque eh, las personas los adultos no están en un estado emocional adecuado, se abusa más de alcohol, de otras drogas, eh, se tiene que dejar a los niños solos muchas veces o con desconocidos porque tienes que irte a trabajar porque es que tienes que irte porque no hay otra opción porque es que necesitas ese dinero. Entonces hay toda una serie de factores de riesgo vinculados con la crisis social que hacen que la violencia se, se aumente, ¿no? Entonces el tema de, de la COVID es, es, es algo que nos va a afectar, por eso necesitamos saber qué está ocurriendo y, y y qué va a ocurrir, ¿no? y todo esto lo podemos hacer si preguntamos directamente a los niños mediante encuestas validadas, ¿eh? que cumplan con toda la normativa de protección de datos y de cuestiones éticas, porque tenemos también que tenerlo en cuenta cuando hacemos una investigación, no se puede preguntar cualquier cosa a cualquier niño, claro. eh, hay que estar preparado y hay que tener detrás un gran equipo, entonces realmente eh, tenemos que poder hacer esto como país, porque yo creo que sí, que vamos a ver un incremento vinculado con este tipo de, de
1: crisis, ¿no? Y ya para terminar, eh, simplemente para dejar el titular de fondo, de cierre, en eh, nuestro país, hoy, así 2021, ¿existe violencia contra la infancia?
0: Sí, existe violencia contra la infancia eh, de múltiples tipos y no solo vinculada ni al entorno del niño escolar, que es algo que también a veces creemos, ¿no? que solo existe el bullying, porque nos es más fácil creer que la violencia se comete entre iguales, ¿no? eh, de hecho la investigación nos dice que la violencia más frecuente es aquella en la que un adulto que debiera ser protector y cuidador aprovecha esta relación afectiva y de confianza con el niño para dañarlo. Entonces tenemos que entender que esto ocurre, ocurre en el entorno escolar, ocurre dentro de las familias y ocurre a nivel social cuando no respetamos los derechos de los niños y no ponemos todos nuestros recursos para detectar, notificar y de algún modo intervenir en estos casos. Entonces, los niños están en un entorno de violencia y tenemos que reducirlo. Y esta es la finalidad que tenemos que tener eh, a partir de ya, ¿no? intentar reducir esta violencia y detectarla lo antes posible para poder intervenir de forma precoz.
1: Pues sí. sí, yo creo que con eso es lo con lo que nos tenemos que quedar, porque es que siempre se argumenta que es que estamos mejor que nunca, que vivimos en una sociedad muy avanzada, que no digo que no, que es verdad, que dentro de nada volarán los coches y seguramente llegaremos a eso, pero sigue sí, sí, existiendo esta violencia y tenemos que ser capaces de detectarla para mí eso es fundamental y sí, así que eh, vuestro trabajo es fundamental también pero tenemos que poder enterarnos de ello <risa> que, sí. que nos llegue que seamos, que existe Comunicación fluida entre todos los elementos y protagonistas eh, para proteger a la infancia. Hablábamos del bullying, eh, so eh, entorno familiar, colegio, sociedad y en el resto de violencias lo mismo, ¿no? Y que las instituciones eh, protejan claramente y que nos hagan partícipes al resto también de, de cómo integrar también a, a, esto, a la infancia que tenemos que proteger entre todos. O sea, que, que, que veamos un poco más allá, que abramos los ojos. Eh, porque está pasando hoy, a día de hoy. Así es, así es.
0: Yo creo que es lo que has dicho, hay que saber qué ocurre para poder detectarlo, ¿no? Tenemos que tener los ojos abiertos, esa sería la clave para, para esta, prevenir esta conducta violenta contra la infancia, ¿no?
1: Pues Noemi, podríamos estar hablando horas. Sí. podría estar hablando contigo porque me ha dejado temas, pero bueno, para otra ocasión, <risa> seguro que habrá. <risa> Sí. O sea, habrá momento porque esto da para muchísimas muchísimos podcasts, amigos, lamentablemente pero bueno, eh, gracias por, por dedicarnos esta hora de tu tiempo y que te seguimos, eh, podéis encontrar a Noemi Pereda, eh, yo la he encontrado por Twitter <risa> lógicamente porque es por donde más estoy, pero podéis seguir todos los trabajos en, en Grevia en la web eh, de, si buscáis Grevia aparece directamente eh, donde ellos van con todo, como equipo, vais colgando todo el trabajo los proyectos, las investigaciones tenéis entrevistas del equipo y que a mí me parece un recurso que tenemos que conocer más y, y colaborar todo lo que se pueda Noemi, así que muchísimas gracias y, y nada, que seguiremos eh, viendo vuestro trabajo
0: Seguro, muchísimas gracias a vosotros, de verdad, gracias
1: Amigos, nos vamos, espero que os haya resultado interesante el programa y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Esfera. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós!